0: Si vous réfléchissez à ce que Nelson Mandela a fait pour son pays, c'est qu'il a réussi à éviter la haine de son peuple. Je ne fais aucune différence entre les blessés.
1: C'était vraiment, vraiment terrible.
0: Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider
1: et soulager
0: le plus vulnérable.
1: La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié.
0: Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Alex Locke et bienvenue dans Humanitaire, un podcast francophone du Comité international de la Croix-Rouge. Au milieu des années 70, l'Afrique du Sud vit sous le régime de l'apartheid. Quelques années plus tôt, les autorités du pays avaient condamné à la prison à vie plusieurs militants noirs qui s'étaient soulevés contre ce système inégalitaire. Parmi eux, Nelson Mandela, arrêté le 5 août 1962 il sera libéré le 11 février 1990, après 27 ans derrière les barreaux. Pendant sa période de détention, il a reçu à plusieurs reprises la visite des équipes du CICR, parmi lesquelles un homme, Jacques Moréon. Nous sommes aujourd'hui avec Jacques Moréon pour une interview réalisée dans le cadre de la journée Nelson Mandela. Jacques Morillon, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange à l'occasion de la Journée internationale Nelson Mandela. Alors, pour vous introduire auprès de nos auditeurs, vous êtes Jacques Moréon. Vous êtes né en 1939. Après une licence en droit, vous avez obtenu un doctorat en sciences politiques avec pour thèse le Comité international de la Croix-Rouge et les détenus politiques. Par la suite, vous êtes devenu délégué général pour l'Afrique au Comité international de la Croix-Rouge, avec qui vous avez travaillé pendant 25 ans comme professionnel puis vous êtes devenu membre du comité jusqu'en 2009. Et toutes ces années pour le CICR vous ont conduit dans plus de 80 pays, parmi lesquels le Vietnam, la Syrie, plusieurs pays d'Amérique latine, le Biafra et bien sûr l'Afrique du Sud. Et c'est précisément votre expérience en Afrique du Sud qui nous intéresse, car en tant que délégué CICR, vous avez rencontré Nelson Mandela alors qu'il était détenu à la prison de Robben Island.
0: Oui, oui c'est le cas. Je l'ai rencontré six fois. Euh, à Robben Island dans sa cellule en entretien sans témoin en 1973, 1974 et 1975. Euh, C'était des entretiens euh, qui correspondaient à nos visites de Robben Island où nous visitions l'ensemble des détenus, mais on accordait un temps plus important euh, à ceux qui étaient des détenus un peu spéciaux comme euh, Mandela et, et Ahmed Katrada et quelques autres. Alors, quel était le but de ces visites, M. Mourillon Comme toutes les visites du CSR à tous les détenus politiques dans tous les pays du monde, c'était d'améliorer leurs conditions de détention. Euh, je dis ça pour d'autres qui ne sont pas du CSR, mais... Contrairement à Amnesty International, le CCR, lui, ne demande pas la libération des détenus politiques, mais seulement d'améliorer leurs conditions de détention. C'était le but de nos visites à l'époque, que nous faisions non seulement à Robben Island pour les détenus noirs, mais aussi à Pretoria Local pour les Blancs et à Barberton pour les femmes. Puisque, en cette époque de l'apartheid, les détenus étaient séparés par couleur et par sexe aussi.
1: D'accord. Alors, vous avez eu ces différentes rencontres avec Nelson Mandela alors qu'il était en, en détention. Mais revenons à la première rencontre que vous avez eue avec lui. Lorsque vous vous êtes vu la première fois, lorsque vous l'avez rencontré, quels ont été vos souvenirs, vos impressions de cette première rencontre
0: J'ai eu une première impression en entrant dans la cellule. Nelson Mandela était assis à même le sol sur son matelas parce qu'il n'avait pas encore de lit. Il nous a fallu trois ans pour obtenir un lit pour lui. Il y avait une petite table et une chaise et c'était tout. Si vous voulez, c'était des cellules euh, uniques de 2 mètres sur 2 mètres à peu près, dans laquelle, à part une lampe qui pendait à un fil, vous aviez... Une table, une chaise, un matelas par terre et c'était absolument tout. Quand il m'a vu entrer, il s'est aussitôt levé et il m'a tendu la main. Il m'a dit euh, « Nelson Mandela, how do you do ?» Et moi, je le dis, Jacques Moreillon, how do you do ?» Et il m'a dit euh, « won't you have a seat ?» Il n'y avait qu'une chaise. Alors évidemment… Euh, J'allais n'allais pas m'asseoir euh, alors que lui aurait été obligé de rester sur le tapis. Euh, je dis non, non, pas question. Euh, if you allow me, I'll sit euh, on, on your bed. There's more room here. Et je me suis donc assis avec lui sur son lit. Et nous avons eu pendant à peu près une heure un premier entretien portant essentiellement sur les conditions de détention où ce qui m'a frappé, c'est qu'il se préoccupait très peu de ses propres conditions de détention, mais beaucoup de celles des autres. Alors, à mon retour à l'hôtel, euh, le porteur, qui naturellement était noir, parce que c'était l'époque, on était en plein apartheid, dépose les valises, je lui donne un bon pourboire, et il reste planté là. Euh, alors, je lui demande ce qu'il veut, et il me dit, est-ce vrai que vous avez été sur l'île alors là, je me suis tout de suite méfié parce que le Bureau of State Security, c'est-à-dire la police secrète euh, des Sud-Africains, nous surveillait de près, nous autres, délégués du CICR, et je lui ai dit « ce n'est pas vos oignons, c'est none of your business ». Il a ignoré ma réponse et il me dit « have you seen Madiba euh, ?» Je ne savais pas qui était Madiba à l'époque. J'aurais dû le savoir, mais je ne savais pas. Alors moi je dis bah, « who is Madiba, qui est, qui est Madiba ?» Et il me dit, Nelson Mandela, of course. Et il me dit, did you shake his hand? Lui avez-vous serré la main? Alors moi, je lui dis, tombe dans le piège, si vous voulez. Parce que sa question, c'était, est-ce que vous êtes le genre de blanc qui serre la main d'un noir? C'était ça, comme ça que moi, je l'ai interprété. Et je lui dis, of course, I shook his hand. Bien sûr. Le et le type prend ma main droite et baise la paume de la main qui avait serré la main de Madiba. Et c'est là, là que j'ai compris la dimension du personnage pour son peuple. D'un coup, je me suis dit, ah non, un chien, j'ai pas rencontré n'importe qui. Je m'en doutais bien un peu dans la conversation, je m'en suis très bien rendu compte dans mes entretiens futurs, n'est-ce pas Mais c'est dans ce geste incroyable, que j'ai compris ce que Nelson Mandela, déjà à ce moment-là, signifiait pour son peuple.
1: Vous nous avez expliqué qu'il se préoccupait moins de ses conditions que celles de ses camarades. Mais là, qu'est-ce qu'il vous dit de ses camarades et de leurs
0: conditions de, dé de détention Ce qui peut paraître bizarre, c'est que le premier problème dont Mandela m'a parlé, c'était leur tenue vestimentaire comme prisonnier. Parce que on les obligeait à porter des pantalons courts, qui étaient une sorte de manière de les avilir, si vous voulez, de leur faire, parce que les prisonniers blancs, eux, ils avaient des pantalons longs. Donc c'était de l'apartheid, déjà dans la manière de se vêtir. Et pour eux, c'était une question extrêmement importante. Un deuxième problème, c'est qu'on les forçait à travailler à la carrière, à casser des cailloux, et ça ne servait à rien. Ces cailloux qu'il cassait à la carrière, il les emmenait par la suite et ils étaient répartis dans des chemins sur l'île de Robben Island sur lesquels personne ne se promenait. Le troisième problème, c'était la nourriture. On les obligeait à manger ce qu'il appelait lui-même des « Negro food », c'est-à-dire euh, la nourriture qu'on aurait mangé dans la brousse, si vous voulez. Et là, euh, il objectait... Aussi pour une question de principe. Euh, alors, euh, et le dernier problème important, c'était le fait qu'il n'avait non seulement aucune communication avec l'extérieur, aucun journaux, aucune radio, etc., mais aucune possibilité de s'éduquer. Et si vous voulez, il nous a fallu trois ans pour les résoudre. Euh, le premier problème où on a pu mettre fin assez rapidement, c'est travailler dans la carrière. Et on a remplacé ça soit par des travaux manuels euh, où on apprenait un métier, par exemple charpentier ou autre, ce qui a demandé toute une adaptation du service pénitentiaire. On a obtenu que des prisonniers travaillent aux cuisines et étaient ainsi responsables de la nourriture qu'ils donnaient à leurs compagnons. Alors qu'avant, c'était des droits communs qui travaillaient aux cuisines et pas les politiques. Et ça, ça a considérablement changé les choses. Puis, ce qui était, on a obtenu aussi le changement des, des vêtements. Ça, ce n'est pas venu en une fois, mais, mais c'est arrivé. Mais le plus important, c'est qu'on a obtenu le droit à l'éducation. On a pu ouvrir une, une Robben Island Library. Et ils ont eu le droit à suivre des études. Pas n'importe quelles études, évidemment, s'ils demandaient à lire Marx et Lénine, euh, ils avaient peu de chances de, de, de l'obtenir. Mais ça signifie qu'à partir de cette date, en, en gros 73, 14, 15, on a pu étudier à Robben Island. Et vous avez des gens qui sont entrés à Robben Island avec un high school degree, si vous voulez et qui sont sortis avec un billet ou avec un MA, et qui donc ont été capables de devenir ministres dans le nouveau gouvernement de « one man, one vote », n'est-ce pas Donc, de ce point de vue-là, si on veut garder un bilan de cette période et de tout ce qu'ont fait mes successeurs aussi, je pense que le point le plus important, c'est la possibilité de faire des études et de se développer en prison. Donc, si on devait faire un bilan historique, si vous voulez, il y a beaucoup de choses de très positives, et d'ailleurs Mandela l'a très souvent soutenu. Mais finalement, le plus important, c'est qu'on a construit des individus capables de gouverner l'Afrique du Sud à leur sortie de prison, quand ils avaient fait 16 ans, 20 ans de prison, ou 27 comme Mandela.
1: Alors, je voudrais revenir sur ces conditions de détention, et vous avez dit la, la non-possibilité pour les différentes personnes, pour ces prisonniers politiques, d'avoir des communications avec l'extérieur, c'est exact
0: Oui, c'était un des tout grands problèmes. Alors, je voudrais vous savoir si
1: vous, en tant que CICR, vous aviez permis, par exemple, à Nelson Mandela de garder des liens avec des proches, des membres de sa famille, comme on pense, par exemple, à sa femme Winnie, et quel a été
0: votre rôle dans ce cas Alors, euh, ils avaient le droit de recevoir des visites de leur famille. Ceci dépendait de leur niveau de détention. Et donc, euh, selon le degré de chaque individu, il recevait plus ou moins de visites familiales. À savoir que ces visites familiales avaient lieu à travers une vitre et un microphone, mais que ceci n'était pas une spécificité de Robben Island. Vous avez ça dans toutes les prisons du monde. Il n'y avait donc pas de contact physique entre le prisonnier et sa famille. Il a eu des visites de sa femme, parfois il en a été privé pour X ou Y raison. Euh, mais il y avait un autre problème qui était la question de la censure. Dans toutes les prisons du monde, on vous censure votre courrier, c'est-à-dire que vous recevez une lettre où, de façon indélébile, est tracée, euh, quelque chose que l'être aimé euh, vous a dit. Et lors de, sa, de ma dernière et sixième visite, ou plutôt mon sixième entretien sans témoin avec Mandela, c'était en 1975, il m'a montré une lettre de sa femme qui avait été censurée, je dirais, d'une manière machiavélique, euh, en donnant un double sens à certaines phrases. C'est-à-dire que vous aviez des c'était une lettre normale d'une épouse à son mari, mais vous aviez un paragraphe en particulier euh, qui était sans doute un paragraphe plein de tendresse, mais qui pouvait lui donner le sentiment que quelque part elle avait quelqu'un d'autre. Là, je lui dis, franchement Nelson, je vous ai à vous dire, ce censeur qui rature de manière machiavélique vos lettres de votre femme, et vous devez le haïr. Et là, il m'a dit une chose absolument essentielle et historique. Never, never hate. Hate only harms him who hates. Ne haïssez jamais. La haine ne fait du tort qu'à celui qui hait. Et si vous réfléchissez à ce que Nelson Mandela a fait pour son pays quand il a été libéré, qu'il y a eu le « one man, one vote » et qu'il est devenu président de la République, son immense crédit devant l'histoire, c'est qu'il a réussi à éviter la haine de son peuple.
1: Alors, on va revenir sur le travail du CICR et vous en tant que délégué à l'époque, nous savons que les lieux de détention sont des lieux qui, par nature, sont très sensibles pour les autorités. Nous voulons savoir comment se sont passées les négociations avec l'administration sud-africaine pour avoir accès à ces prisonniers politiques en
0: lutte contre le régime de l'apartheid. Bon, D'abord, il faut se rendre compte qu'à cette époque, le CICR, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, n'avait aucun droit à visiter ces détenus politiques. Ce n'étaient pas des prisonniers de guerre comme un... Un russe en Ukraine ou un, un, un ukrainien en Russie n'étaient pas des prisonniers de guerre, c'étaient des détenus politiques. Il n'y a aucune convention internationale qui protège les détenus politiques de leurs propres autorités. Il y a eu plusieurs étapes. La première étape a été faite par un délégué du CICR, mais franchement, c'était un homme d'une autre époque. Qui avait visité des prisonniers de guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, etc., et qui n'a pas véritablement su comprendre, à mon avis, euh, la nature des conditions de détention. À tel point que son premier rapport a été beaucoup trop positif sur la situation à Robben Island. Si positif. Que plus tard, le gouvernement sud-africain a publié ce rapport du CICR à l'ONU. Et là, ça a provoqué des réactions tumultueuses d'anciens détenus d'Amnesty International en disant Vous vous êtes fait avoir, c'est comme Theresienstadt. Je ne sais pas si vous connaissez Theresienstadt, le camp nazi que le CICR a visité, où le délégué Rossell s'est fait avoir par les nazis aussi. Enfin bref, ça a provoqué une vague de critiques franchement justifiées contre le CICR. Quand moi j'ai repris les rênes en juillet 73, juillet 73, euh, ma, ma toute première décision a été d'introduire beaucoup plus de rigueur dans le système de visite, quitte à prendre le risque qu'on interrompe nos visites. Mais dans la mesure où on avait reçu, mon prédécesseur avait reçu le droit à l'entretien sans témoin, finalement, quand je donnais mes rapports, les autorités étaient bien embêtées pour dire « vous arrêtez, vous ne pouvez plus visiter » entre guillemets parce que vous avez trop bien visité. Donc, ils étaient prises à leur propre piège. Et on a donc commencé ces visites extrêmement systématiques. Elles commençaient par un entretien avec le, re, le directeur de Robin Island qui n'était pas un mauvais homme, avec qui on pouvait discuter, en fait. Il y en a eu des bons et il y en a eu des mauvais. Lui, il était plutôt du côté des bons. Et euh, on expliquait, on confirmait comment on allait procéder nos visites, que M. Morayon visiterait d'abord les, les VIP, et puis que M. Dufour irait ensuite, ou M. de Rougemont irait ensuite voir euh, la General Section, etc., etc. Là, dans nos entretiens sans témoins, on a été extrêmement systématique dans l'interrogatoire des détenus. C'est-à-dire que, si on avait l'impression, ça arrive en taule, que le détenu nous disait une chose qui n'était pas vraie ou qui était exagérée, on disait « Attention, moi, je vais transmettre ça au directeur. Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer s'il me prouve que ce n'est pas vrai ?» Par exemple, vous me dites « On ne me laisse jamais sortir de ma cellule. » Alors qu'en fait, vous avez le droit de sortir 8 heures par jour. C'est moi qui ai l'air d'un imbécile devant votre directeur si je transmets quelque chose qui n'est pas vrai. Donc là, on a établi un, un rapport de confiance avec les détenus eux-mêmes. Et puis ensuite, on avait, en fin de mission, un entretien avec le directeur de la prison. Et là, on faisait le tri entre ce que lui pouvait changer et ce que d'autres, ses patrons, pouvaient changer. Euh, par exemple, il, lui pouvait prendre la décision de mettre des détenus politiques aux cuisines. Mais il ne pouvait pas prendre la décision d'autoriser l'accès à l'éducation, aux livres, etc. Encore moins l'accès à la radio. Je n'ai pas obtenu l'accès à la radio. Il a fallu dix ans pour obtenir l'accès à la radio. Donc là, on faisait le tri avec le directeur entre ce que lui pouvait apporter comme amélioration, par exemple un lit pour Mandela, je ne l'ai pas eu en la première année, il a fallu trois ans pour l'avoir ce lit, mais enfin un truc tout simple à, à régler euh, ou ce qu'il fallait passer à ses patrons. Alors ensuite on allait au niveau du directeur général des prisons avec qui on négociait ce que lui pouvait donner et ensuite on allait si nécessaire au ministre, où on demandait ce qu'on n'avait pas pu obtenir en dessous. Et puis, quand on avait fait tout ça, on envoyait des rapports détaillés qui donnaient tout le descriptif de ces, de ces demandes et des réponses reçues. Et on les envoyait très officiellement à travers le ministère des Affaires étrangères au gouvernement sud-africain. Et puis... L'année d'après, on les reprenait et on voyait s'il y avait eu un suivi ou pas de suivi. Et c'est ainsi que systématiquement et graduellement, on a petit à petit obtenu des conditions améliorées. Dans ma période, assez rapidement. Mais il y a certaines choses, comme je dit, que je n'ai pas obtenues, comme par exemple l'accès à la radio ou des, des choses. Il a fallu 10 ans euh, pour l'obtenir.
1: Alors, on comprend que lors de ces entretiens, sans témoins, vous avez passé beaucoup de temps avec Nelson Mandela et ses camarades, parfois plusieurs heures de discussion au cours desquelles ils vous confiaient les conditions de détention dans lesquelles ils étaient, mais toujours dans le but de pouvoir les améliorer. Car c'était votre travail en tant que délégué CICR de recueillir ces témoignages afin de les présenter aux autorités en vue d'une du, amélioration. La question que je voudrais vous poser, Jacques Morillon, c'est au fil des années de ces différents entretiens, comment ont évolué vos relations avec Nelson Mandela et ses camarades et plus tard, par la suite, quand ils sont sortis de prison, quelle a été la nature de vos liens
0: Alors écoutez, euh, avec Mandela, on est devenu très intime. Je passais beaucoup de temps avec lui. On s'appelait Jacques et Nelson, ce n'était plus le délégué du CICR, etc. Je lui racontais ce qui se passait dans le monde, je lui parlais de la, de la CDDA, de la conférence sur le droit diplomatique, des mouvements de libération, etc. etc. Il s'intéressait beaucoup à toutes ces choses. Et peut-être que j'allais au-delà de ce qu'un délégué du CICR aurait euh, pu ou dû dire, mais dans la mesure où on demandait à ce qu'ils aient des nouvelles du monde extérieur, eh ben, puisqu'on ne leur en donnait pas, ben, c'est nous qui leur en donnions. Parce que si on ne leur disait pas qu'il y avait un nouveau président sur les États-Unis ou que l'homme a été sur la Lune ou que sais-je encore, eh ben, ils ne savaient pas. Euh, et donc, on, là, j'ai pu créer une véritable relation de confiance avec lui. Avec les autres aussi, ça dépendait beaucoup de leur personnalité. Mais, euh, par exemple, il y a euh, Gawun Beki, et qui était le père de Thabo Mbeki, qui était président de la République et successeur de Nelson Mandela. Et là, il y a eu une affaire assez spéciale avec Gawun Beki, qui était dans la même section D de cellules privées, si vous voulez, que Mandela. Il y avait Mandela, Walter Sisulu, Sulu, Becky Beki dans la, dans la succession qui était très proche de Mandela, avait une très belle voix. Et mon prédécesseur avait obtenu des autorités qu'on lui donne une guitare. À l'époque, j'étais encore jeune, euh, j'avais un peu plus de 30 ans, euh, je jouais de la guitare. Et le dernier jour de mon dernier séjour de passage à Robben Island, quand je suis revenu le vendredi pour dire au revoir au Single Cell Section, Mandela et compagnie, Gordon Becky était au fond de la cour, tôt à la porte d'entrée, en train de jouer quelque chose. Alors, je suis à proche de lui, il m'a senti ma présence, il s'est retourné, il m'a tendu la guitare, je me suis assis à côté de lui. Et là, je me suis mis à murmurer en air une mélodie, mais sans les paroles, qui allait à peu près comme ça. Oh, 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 oh. 19 ans plus tard, on se retrouve avec Nelson Mandela dans une visite. Lui est président de la République. Moi, je suis vice-président du CICR. Et on se retrouve dans la cellule de Mandela, seul Mandela et moi. Vous imaginez la, la force du moment, j'entends, c'était incroyable. On se retrouve dans cette même cellule où on avait eu ces entretiens sans témoin, etc. On a cette visite de sa cellule où il ne s'est pas passé grand-chose, on n'a pas trouvé de mots comme du genre quand on arrive sur la Lune, etc. On a simplement dit, ah, ils ont bougé mon lit. Oui, ils ont bougé ton lit. Euh, c'est tout. Son lit, il était là, au lieu d'être là. Enfin bref, c'est le seul commentaire historique qu'on ait fait dans ce moment historique. Mais c'est comme ça. Mandela part, et moi, je me retrouve avec Walter Sisulu et Gou Becky. Et Sisulu dit, let's go and see my cell. Alors, on va voir la cellule de Walter Sisulu, qui était un un grand penseur très proche de Mandela, etc. On est les trois dans la cellule de Sissou. Et là, je dis à Gohan Bekki, « Mr. Bekki, do you remember the tune which I sang to you 19 years ago on my last visit to Robben Island » Est-ce que vous vous souvenez de la mélodie Il dit « Sure ». Je lui dis « Did you know the words ?» connaissait vieux les paroles, et Mbeki prend par l'épaule, prend Sissoulou par l'épaule, il est un fort gaillard, nous force à baisser la tête comme ça vers le sol, et se met à chanter. Et qu'est-ce qu'il chante oh, oh freedom, oh freedom, oh, oh freedom. Il connaissait ce Negro spiritual, il se souvenait de la mélodie et naturellement, il avait parfaitement compris le message qui n'était pas un message croix-rouge, mais il avait parfaitement compris le message que je lui ai chanté en lui chantant juste la mélodie et rien d'autre.
1: Merci Jacques Morillon. Alors, vous avez parlé, parlé de ces moments de retrouvailles avec Nelson Mandela où vous vous êtes retrouvé près de 20 années plus tard dans sa cellule. Et vous n'avez pas, si je puis dire ainsi, trouvé les mots à exprimer à ce moment-là. Mais j'aimerais vous poser la question, si aujourd'hui vous aviez l'occasion, Nelson Mandela et vous, de vous retrouver quelque part assis à discuter, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire et qu'est-ce qu'il vous répondrait d'après vous
0: pour, pour vous répondre, je vais vous raconter une dernière anecdote. Nelson Mandela avait un grand ami qui était avocat comme lui, ils étaient dans la même étude d'avocat. Et ce grand ami s'appelait Bram Fisher. C'était un blanc et petit-fils de juge de la Cour suprême blanche. Et pourtant, secrètement, il était devenu secrétaire général du Parti communiste sud-africain, lequel était un parti absolument interdit. Tout ce qui, d'ailleurs, lui a valu la prison à vie. Lorsqu'ils l'ont découvert, Bram Fisher était détenu à Pretoria Local, une prison pour les Blancs, où je le visitais régulièrement. Et là, je n'ai pas eu le réflexe de dire à Mandela que je voyais après avoir vu Mandela comment allait Bram Fisher parce que je ne m'étais pas rendu compte, j'ai mal fait mon travail de délégué, parce que j'aurais dû me renseigner, j'aurais dû savoir qu'ils étaient tellement intimes. Je, je m'en suis toujours voulu de ne jamais avoir donné à Nelson Mandela des nouvelles de Bram Fischer, et en particulier des nouvelles de la mort de Bram Fischer. Pourquoi parce que Bram Fisher avait été condamné à ce que les Sud-Africains appelaient « natural life ». C'est la perpétuité avec interdiction de sortir vivant de prison. Il devait mourir en prison. Il devait mourir en prison. Or, lors de ma dernière visite en mai 75, il était en train de mourir d'un grave cancer. Et comme il n'avait... Plus que quelques jours à vivre, les autorités pénitentiaires l'ont laissé aller chez son frère pour qu'il puisse mourir dans la maison de son frère. Et là, il avait peut-être trois, quatre jours à vivre, je ne sais pas. Je l'ai visité, puisque j'avais le droit de visiter comme prisonnier et que techniquement il était prisonnier. Donc j'étais dans la maison de son frère, j'ai été accueilli par son frère, et ils m'ont descendu, Brian Fisher, dans une chaise roulante, visage complètement immobile, les mains comme ça. Ah. Et là, je me mets à genoux devant lui pour qu'il voit mon visage, et je lui dis « Brian, it's Jack. Do you recognize me ?» Impossible de lire quoi que ce soit dans ses yeux. J'avais mon grand badge CCR. Je le détache et je le lui montre devant les yeux. Et là, très, très, très lentement, sa main paralysée vient prendre le badge et le met sur son cœur. C'était le dernier message de Brian Fisher au CICR, mais j'ai pensé aussi à Nelson Mandela. Ce qui fait qu'en 2004, quand j'ai été donné un prix Ousseimi de la tolérance à Nelson Mandela, c'est la dernière fois que je l'ai vu d'ailleurs, je lui ai apporté non seulement ce prix de la tolérance, mais je lui ai rapporté cette histoire et je lui ai rapporté le badge CICR que j'avais porté et que son ami, son frère... Brian Fisher avait mis à son cœur deux jours ou trois avant de mourir. Je l'ai donné à Mandela et il y a eu des larmes dans les yeux du grand homme. Et dans les miens aussi, quand j'y repense.
1: Merci à notre invité Jacques Moréon. à la réalisation Axel Möschler, à la voix Alex Locke. Pour plus de contenu autour de l'action, du droit et de l'histoire humanitaire, rendez-vous sur le blog du CICR, Humanitaire dans tous ses états. Vous trouverez un lien en description. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous.